0: Ciao, sono Sara Zi dalla Lalaland. Incontrerò grandi ospiti provenienti da ogni parte del mondo. Quattro chiacchiere di condivisione culturale e linguistica per scoprire le loro vite e storie. Enjoy. Ciao, Primers, Sara Zi, Alessia Zecchini, apneista italiana pluriprimatista mondiale in sei discipline dell'immersione in apnea e autrice del libro Apnea. <ride>
1: Ciao Alessia, welcome to Los Angeles. Ciao, ciao Sara, grazie mille veramente.
0: Grazie a te. Ti ho rincorso per mari e oceani, però io stavo così in superficie, perché io sott'acqua non ci vado, come, come sai da alcune nostre chiacchierate. Super congratulazioni per la tua vittoria in Turchia, hai raggiunto 69 metri in 2 minuti e 58 secondi. Volevo sapere, ma questo tempo è un tempo totale, giusto, di immersione e poi risalita?
1: Sì, sì, è un tempo totale in cui scendiamo in profondità, prendiamo un cartellino e torniamo in superficie.
0: È stata la tua profondità più bassa raggiunta?
1: No, questo mondiale, no, con questa disciplina ho raggiunto nelle Bahamas qualche mese fa, i 74 metri che è il record del mondo. E è la disciplina più difficile, sì.
0: Questa, quindi hai raggiunto i 79, hai detto 79, 74. 74 metri, in quanto
1: tempo? Più o meno sui 3 minuti e 5, perché questa qui diciamo che è la disciplina in cui ci vuole un po' meno tempo perché è una profondità minore, con la monopin o no? in free immersion che si raggiungono con una profondità oltre 100 metri, il tempo è maggiore.
0: Perché... Quella, la tua vittoria in Turchia è stata in assetto costante, vero? Che
1: cosa significa? Senza attrezzi. Allora, diciamo che esistono diverse discipline e si può scendere in profondità con la monopin, assetto costante con la mono, con le due bipin, senza attrezzi, perciò la medaglia d'oro che ho vinto al mondiale con 69 metri, cioè a rana, e free immersion è l'unica disciplina in cui si può attaccare alla cima davanti a noi, che è un po' da guida, è l'unica disciplina in cui noi ci possiamo tirare a questa cima per scendere giù e ritirare su per salire.
0: E qual è quella che tu preferisci?
1: Allora ah, diciamo, mi piacciono tutte, le faccio tutte sicuramente adesso monopin, pin, sono, mi piacciono un po' tutte, veramente senza attrezza è più dura.
0: so, abbiamo, abbiamo poco tempo, non possiamo proprio addentrarci in questa disciplina nei dettagli, però come fai? Cioè, che tipo di preparazione fisica e mentale hai per poter
1: trattenere il respiro così per tanto tempo? Beh, Sicuramente mi alleno tutti i giorni, sei volte a settimana con, prepara- con allenamenti in piscina e a corpo libero e poi ovviamente la parte della respirazione, la parte mentale è molto importante e quindi viene allenata abbastanza, specialmente durante il periodo delle gare.
0: Che tipo di preparazione è quella mentale? Perché nel tuo libro parli di un tuo incontro con lo psicoterapeuta Giorgio Nardone, ti ha aiutato tanto lui.
1: Sì, nel 2013 appunto, ho iniziato alcune sedute con lui e mi ha aiutato tantissimo. Da quell'anno ho sempre vinto una medaglia in tutte le gare internazionali che ho fatto e è stato veramente molto utile perché mi ha dato qualche dritta che usandola nel tempo ho affinato e che mi ha aiutato molto.
0: Quale dritta ti ha dato? Sono curiosa, a me piace molto la parte spirituale di, di queste discipline. Che tipo di dritta ti ha dato per quanto riguarda Beh, la preparazione sì. mentale?
1: Più che dritta appunto, per gli esercizi da fare su, ad esempio, la visualizzazione, la visualizzazione positiva del tuffo, che parlo anche appunto nel mio libro, in cui si visualizza tutto il tuffo dall'inizio a ogni fase fino all'uscita, alla gioia finale, e questo ti aiuta molto sia a non commettere errori, che al tempo stesso a fare pratica, diciamo, perché anche se non lo fai veramente visualizzando, l'aiuta tantissimo.
0: È bellissima la parte nel tuo libro quando affronti lo stato di flow, del flusso. Io posso capirti per quanto riguarda la danza, per gli spettacoli che ho fatto, la preparazione anche io che ho fatto, ai tempi, ovviamente è diversa la tua disciplina, ma questo stato di flow, che cos'è per te?
1: È qualcosa di speciale, è un momento in cui appunto sai perfettamente ciò che stai facendo, e ci sei dentro al 100%, sei concentrato senza nessun pensiero esterno che interferisce, è qualcosa di perfetto, vivi al 100% il momento che stai vivendo e tutto ciò che fai, non dico sferare alla perfezione, ma è fatto veramente molto bene perché si è concentrati al massimo e tu pensi puoi capire molto molto bene. Scusami? Penso che anche tu puoi capirmi molto molto bene. Sì, sì, perché quando ho
0: letto, esatto, quando, ripeto, è una disciplina diversa e non estrema come la tua, ma a proposito di questo, so che tu ti rifiuti di considerare questo sport estremo. Però, Alessia, io sono andata in apnea solo leggendo quello che potrebbe capitarti in acqua e che ti è successo. Blackout, narcosi allucinazioni e non lo consideri estremo per me lo è però io non faccio testo perché per me è estrema anche la piscina se non tocco devo stare così in superficie quindi eh, il mio è un giudizio da persona che non sa stare nell'acqua però perché non è uno sport estremo?
1: Oh, secondo me non lo è, non lo sono almeno le discipline appunto in cui il corpo può adattarsi così bene nel scendere, e secondo me appunto fatto in sicurezza, come sono fatte le gare, gli allenamenti, non lo considero estremo, cioè, non è... è veramente difficile, cioè il blackout sì può sembrare qualcosa di estremo, però alla fine è una perdita di coscienza, allora, alla fine allora anche il pugilato potrebbe essere estremo.
0: Sì, è vero, però... Il blackout o allucinazioni o anche la narcosi, parli di narcosi, secondo me, se succedono, succedono in un ambiente, anche se questo è il tuo habitat naturale, l'acqua, comunque non sei sulla terraferma. Non so se, se mi capisci, se mi sono spiegato. Certo,
1: certo, Però è,
0: per me è questo: questo che ti succede, sei in acqua e hai. Un to di tempo per poter trattenere il respiro perché penso che a un certo punto tu debba respirare.
1: <ride> Come tutti, sicuramente. Sì, lo so, però essendo sott'acqua, nonostante è un, un ambiente in magari non, eh, non ci possiamo stare in eterno, però il corpo appunto è adattato a starci e bene o male appunto non eh, sa di tornare in superficie e ci torna anche se si hanno allucinazioni. Quindi bene o male appunto si sa sempre, la via si, della superficie la si ricorda sempre, quindi diciamo che per me non è proprio estremo. È infatti, immagino, essere...
0: perché tu sei, sei, sei un pesciolino, sì. <ride> quindi tu hai anche modo di vivere secondo me in acqua, potresti <ride> avere la tua casetta.
1: Sarebbe bello, sarebbe bello.
0: Per te si sì, immagino, ma c'è qualcosa che ti rilassa al di fuori dell'acqua, che ti diverte?
1: Mi diverte e mi piace sempre la natura in generale. E... Andare in montagna ho riscoperto quest'anno che è veramente molto molto bello, soprattutto in primavera. E è molto simile per certi aspetti al mare e quindi è veramente bello. Ma mi piace fare sport, mi piace andare su Rollerbay diciamo che... e viaggiare. Piace non lo non viaggiare.
0: Quel... Ti piace lo scooter? Lo scooter mi piace tantissimo, infatti anche a me piace. Queste <ride> due cose sì.
1: Scooter e bici sì. Ah, che poi ah, potrebbe ah, essere considerato più estremo lo scudo rispetto alla Pnea, mi sono fatta molte più volte male scudo rispetto alla la Pnea. Eh.
0: Sì, però forse ora se parlo di questo, però diventa una conversazione molto molto lunga. Perché secondo me, alla base una cosa che penso io è il rapporto che si ha con la morte. Ti spiego, io probabilmente ho paura di morire in generale, cioè mi viene, l- ho l'ansia, um, soffro di questo, soffrivo meglio prima. Probabilmente tu hai un rapporto diverso con la morte?
1: Probabilmente, sì. Cioè, più che eh. altro con la morte, sì, sicuramente, non, non mi fa paura e poi penso che ovviamente non, non, non sto andando incontro alla morte, Non farei soffrire più che altro chi mi vuole bene quindi fai il massimo per fare tutto in estrema sicurezza e non vuoi andare a sfidare quello. I rischi sono, per me sono a zero.
0: Esatto. Sì, pe- penso eh, mi è venuto in mente questo concetto perché se si ha paura di morire, certo. forse, no, ovvio, uno non farebbe questo sport. Um, però per me questa è, è stata una cosa abbastanza lampante um, per quanto riguarda la Pnea, dico, Dio, perché potresti morire, potrebbe succedere questo. Po- In scooter, sì, potresti fare un incidente, però sempre sei all'aria aperta, <ride> sei sulla terraferma, però su- certo sono concetti diversi, anche perché ho fatto un'esperienza di rafting Alessia, e sono stata patetica perché sono caduta in acqua e oh, attacco di panico mi hanno tirato la corda, quindi questo è il
1: mio livello. Si può migliorare, si può sempre migliorare. Ti chiamerò.
0: Da una parte ti invidio anche, nel in senso buono, perché secondo me, dimmi se sbaglio, grazie a questa disciplina hai una consapevolezza del tuo respiro. Enorme che ti permette probabilmente di affrontare ansie e paure nella vita al di fuori dell'acqua?
1: Sì, ovviamente, perché il respiro ti aiuta veramente tantissimo a controllare le emozioni, che si hanno momenti magari più di agitazione, grazie al respiro. Infatti, è consigliato, consigliabile a tutti imparare a respirare bene usando il diaframma. E questo aiuta, la prima mi ha insegnato tante cose, come appunto a controllare e a gestire stati di un po' più di ansia, di paura, di stress. E la respirazione aiuta veramente al
0: 100%. Ma c'è qualcosa in superficie
1: che ti toglie il fiato? Eh, domanda difficile, vabbè dai, il mio ragazzo, facciamo la romantica. L'amore, l'amore. Eh. Beh, a, part- a parte usato. l'amore. Paragadutismo adesso. paragadutismo, mi ha tolto il fiato, è stata una delle esperienze più belle che abbiamo fatto in vita mia. Ma tu
0: una cosa semplice e eh, tranquilla, no?
1: È semplice, è sicura. È di tranquillo, sì, semplicissimo.
0: Tu non hai il senso della paura neanche, secondo me. Non ce l'hai, non esiste.
1: Valuti i rischi. Se i rischi non ci sono, eh, allora non bisogna avere paura. Ma ci
0: pensi tu prima di fare certi sport? Pensi, ah però forse potrebbe capitarmi,
1: oppure ti butti e vai. No, penso magari cioè, se vado pensi se magari c'è qualche rischio pensi di fare in modo di evitarlo ma tanti scopi i lo fai beh sì pensi come evitare il rischio
0: <ride> ti ringrazio tantissimo e qual è la non tua tutto. prossima gara?
1: adesso ho un paio di settimane di pausa e poi e poi ricomincia la preparazione la prossima gara inizieranno a primavera a meno che ne farò una in inverno ma è difficile dove la farai? La prima che sicuramente la più sicura che io ho adesso è San Andres in Colombia. Diamo ciao. No,
0: allora sì, adesso è Zecchini. Un bacio. Ciao. 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 Vi aspetto presto con un nuovo guest e una nuova storia. Join me. Baci e abbracci. Sarasi sì, e la land. La, la...